0: Bienvenido a otro episodio de Conversaciones sobre el Liderazgo y la Iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta, una pregunta de, de Dios o de la iglesia, de tu vida, de la Biblia, de liderazgo, una pregunta de lo que sea mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba paz con com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, vamos directo a las preguntas. Y alguien escribió acerca de las demás preguntas que entran en ese canal y las conversaciones que tenemos. Dice, están tantas veces que leo y escucho que hablan mucho de sexo y pornografía? ¿Puede haber tanto entre los cristianos creyentes? Yo diría dos cosas, tres. Uno, eh, ese es uno de los pecados más grandes y más comunes en, en la humanidad, desde, desde el principio hasta ahora. Recuerda Sodoma y Gomorra. recuerda los pecados de ellos, pecados sexuales. Recuerda en Corintios, en Corinto, cuando en la iglesia alguien... Tenía por mujer a la mujer de su papá. O sea, una, una clase de fornicación que Pablo dice que ni los incrédulos practican. Eh, hay, en, en, y, si se, y se pone a pensar en la palabra de Dios en cuanto habla del sexo, en cuanto habla de las relaciones íntimas, de matrimonio, de la pureza, de la impureza. Desde Génesis, Apocalipsis es un gran tema en la Biblia porque... Porque es un gran tema en la humanidad. Es una de las grandes formas que nosotros caemos de la gracia. Es uno de la, los grandes ídolos que levantamos en nuestro corazón. Es una de las grandes tentaciones que justificamos. Y, y algo, voy a aprovechar de esa pregunta para compartir algo que yo he sentido en este canal. Y con las preguntas que han entrado, yo he, estado, yo he sentido um, increíblemente animado por ver la confianza que ustedes han tenido por mandar esas preguntas privadas... preguntas íntimas a este canal... para que nosotros podamos hablar y conversar... De, lo que, de, de cosas que son tentaciones... y muchas veces en la iglesia son pecados escondidos... pecados que nadie nombra... pecados que nadie confiesa... y pecados que, que prácticamente no, no luchamos contra esos pecados... porque están en secreto... y yo siento en esa comunidad Dios está abriendo ese tema con el propósito de dar liberación, de dar libertad de esos pecados a muchas personas para que nosotros juntos, nosotros juntos podamos podemos hablar de eso y confesar y hablar la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Y, por nombrar el pecado, poder luchar y vencer a lo que Satanás usa para encadenar a muchos cristianos y muchos líderes y muchos pastores. Y alguien pregunta, ¿por qué hay pastores que están custodiados y su congregación no se puede acercar a ellos? Dice, Jesús andaba libremente, sin temores. Y hoy puede ser que tengan miedo de andar solo los pastores. Yo creo, yo creo que... Sí, yo he visto que hay, hay pastores que tienen tiene seguridad, que tienen guardapadre, que tienen personas que los acompañan para separarlos y para que lleguen rápido, entren y salgan. Y... Yo no sé yo no puedo responder por otros y yo creo yo creo que nosotros nos convendría no fijarnos tanto en lo que hacen los demás porque eso es una distracción del ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros lo que debemos hacer es intentar ejecutar y ejercer el ministerio y, y los, la, bueno el ministerio que Dios nos ha dado con responsabilidad con integridad y cada uno, tomar las decisiones según, según su ambiente, donde está y, y para poder con integridad servir a Dios en el ministerio con el llamado que Dios le ha dado. Y ahora, si estás hablando eh, en particular de, una, de un pastor de tu iglesia, ahí entra algo que... Y, y yo siempre animo a todos que cuando ves algo en tu iglesia de, con tus líderes y, y no, no estás de acuerdo, tienes una duda en vez de lo natural es hablar con, con nuestros hermanos y con otras personas y con otros, otros que van a la iglesia y y hablar de eso y eso se convierte en cizaña lo que debemos hacer es si son nuestros líderes es ir a hablar con ellos y decir hey yo he visto eso yo he visto eso me parece un poco irregular me parece tal vez fuera de lo que dice la palabra de dios y si le enseñas el verso y, y, y ahí pueden conversar. Y puede ser que estás mal interpretando algo o hay una razón que no pensaste y, y es, te, estabas mal jugando. O, o puede ser que ese líder pues, caería en la razón y diría, uff, yo estoy haciendo algo que no, que no se ve bien o que no debo estar haciendo entonces en cuanto a los líderes a las cosas que, que no te parecen con los líderes en tu iglesia, habla directamente con ellos, en, en cuanto vemos cosas en líderes en otras iglesias más que todo, cerremos los ojos ignoramos lo que vemos lo que está pasando alrededor enfoquémonos en nuestra obra en nuestra iglesia, en nuestro liderazgo una señora escribió de su vida y, y contó de la vida dura que tuvo y su padre que fue abusivo, que fue violento al extremo, que, que la intentó matar y después cómo se pudo reconciliarse con él y que ahora quiere bautizarse. Y qué bueno, esto es lo mejor que puedes hacer, tomar tu decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte, como dice la palabra de Dios, Hechos 2.38. Pero... Ella dice que no siente que es digna por dos razones. Una razón es porque no, no siente digna. Es sencillamente, por tener, haber tenido dos divorcios y muchos errores en su vida, no siente que es digna para, para entrar en una relación con Dios. Y ese es, ese es el milagro de la gracia de Dios. No eres digna. No eres digna. Yo no soy digno. Nadie es digno. Y el mensaje de la cruz es que el Padre, Dios, acepta, recibe a personas que no son dignas porque Jesús en la cruz. Nos hace dignos. Él pagó el precio de todos tus pecados, de todos tus errores, de todo lo que tú has hecho en tu vida. Él ha pagado el precio por, de, de castigo de Dios por eso. Y cuando tú tomes la decisión de arrepentirte, de bautizarte, en ese momento, Hecho 2.38 otra vez, ¿qué dice? Recibirás el perdón, la gracia, la salvación. Estará limpia delante de Dios, perfecta en los ojos de tu padre. Dios será tu padre. Tú serás su hija amada. Toma esa decisión. No eres digna, pero Jesús te hace digna. Entra en esa relación con Dios. La segunda razón que mencionó que no siente que puede bautizarse es porque vive con un hombre. Un hombre que no busca a Dios y, y tiene cierto estilo de vida y... Yo diría, si está viviendo con alguien, con, con un hombre, si tienes parejas si, y si están viviendo juntos... Es parte de lo que dice la palabra arrepiéntete y bautízate. Parte de entrar en esa relación con Dios es arrepentirte de tu pecado. Si estás viviendo con un hombre, si estás en, en una relación con alguien que no es tu esposo, eh, parte de entre, entregarte a Jesús, de arrepentirte, es de separarte, es rechazar el pecado. Es de separarte de él, rechazar el pecado de la fornicación, de vivir con alguien que no es tu esposo, y entregarte a Jesús por arrepentirte y bautizarte. Esa es la decisión que debes tomar. Y yo te animo a que, que la tomes. Un hermano hizo la próxima pregunta en un comentario en otro video. Y la pregunta es, ¿quién creó la Madán? La Madán es invento de los seres creados por Dios la maldad empezó eh, bueno la maldad podría decir la rebeldía contra Dios empezó cuando Lucifer el arcángel Lucifer se rebeló contra Dios y con él al, como la tercera parte de los ángeles en los, en, en los cielos y parte de esa historia se puede ver por ejemplo en Isaías 14 20, 12 al, al 17 en Ezequiel 28 del 11 al a 19 en Apocalipsis 12. Ahí puede ver cómo, cómo fue su rebeldía. Y después, él tentó a Adán y Eva, a los hombres, a, a las personas creadas en la imagen de Dios, a hacer exactamente lo mismo que él había hecho rebelarse contra Dios en vez de someterse a su creador, a decidir ser su propio jefe, su rey de su propio mundo. Eso vemos en Génesis capítulo 3, en el verso 5. Mire lo que la tentación que dio a Adán y a Eva, sino Dios sabe que el día que comen de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien. Y el mal es de ser como Dios, de tomar su lugar, de no someterse a su creador, sino de ser su propio Dios. Esta es la raíz de toda la maldad, desde, desde la caída de Lucifer hasta Danieva y hasta nosotros. La maldad, la rebeldía contra Dios, la desobediencia a Dios, vienen de ese deseo que todos tenemos en nuestro corazón de ser nuestro propio jefe. Y esta es la rebeldía contra Dios y es la raíz, la causa de toda la maldad en el mundo. Alguien preguntó, ¿puede participar de la Santa Cena una persona que no es bautizada? yo diría, basado en lo que veo en la palabra de Dios, que la respuesta es no. No debe participar en esa en ese ceremonia, en ese momento, personas que no son cristianas, personas que no han tomado su decisión de seguir a Jesús por arrepentirse y bautizarse. Solo cristianos, eh, bueno, mejor dicho, la comunión la Santa Escena es para los cristianos. Entonces, solo los cristianos deben participar. le voy a dar tres razones por las cuales digo esto. Primero, cuando Jesús instituyó la Santa Cena, por ejemplo, en Lucas 22, ese es una ceremonia, ceremonia. Eso es algo que él da a sus seguidores. Y una persona que no ha tomado la decisión de ser un seguidor de Jesús no debe participar en esa ceremonia. No es para esa persona. Otra razón. Es porque en cada vez que hablan de la Santa Cena, por, por ejemplo, en 1 de Corintios 11, cuando Pablo da instrucciones acerca de la Santa Cena, lo, da esas instrucciones a la iglesia, a los cristianos. Da por sentado. La Biblia no dice explícitamente que solo es para cristianos, pero implícitamente es para cristianos. Pablo da las instrucciones de cómo tomar la Santa Cena a los que son cristianos. Y la tercera razón que esa es una ceremonia para los que son creyentes en Jesús, los que se han entregado a Él por arrepentirse, bautizarse, es porque esa ceremonia, solo tiene sentido para esas personas. Hasta el momento que te entregas a Jesús, que te arrepientes y te bautizas y entres en esa relación con Él, estás afuera de Cristo. Puedes observar, puedes ver, hasta cuando lees la Biblia, estás viendo algo que todavía no tienes. Igual que en la, en la congregación, cuando tomamos la Santa Cena, los que no son cristianos todavía están observando algo que no tienen. Pero... Los que ya han entrado en Jesús pueden recordar su cuerpo y su sangre y recordar lo que Él hizo en la cruz porque es algo que ellos ya han recibido. La Santa Cena es para los que ya son cristianos. Y la próxima pregunta es de una hermana de Puerto Rico que ha empezado a hablar con un hombre de Colombia y que... Quieren empezar una, una amistad, una relación de noviazgo y quizás más. Y dice que según lo, lo que me dice el pastor y los hermanos que le he contado de él, no parece que fuera de Dios. Entonces, por lo que veo en, en la pregunta, eh, ella quiere empezar esa relación, pero los de su iglesia que, que están observando esa amistad eh, formar, Um, a la distancia le están aconsejando que no es de Dios. Mi consejo es, y, y, sin conocerte, sin saber de del otro muchacho, sin, sin saber de, de toda la situación, mi consejo más grande es, no ignores, no ignores lo que el consejo de, de tus líderes espirituales y de, de, de tu comunidad espiritual. Es por eso que Dios nos ha dado esa comunidad y eso no significa que uno tiene que hacer todo lo que, lo que le aconseja en su iglesia. No significa que lo de la iglesia tiene que mandar en cada área de su vida. A la vez, cuando sus líderes y sus hermanos eh, están viendo algo en tu vida, por ejemplo, esa relación, y, y ellos dicen, no me parece que de Dios, cuidado, porque muchísimas veces dos cosas ocurren. Uno el corazón es engañoso. Eso es lo que la, la palabra de Dios nos dice. El corazón es engañoso. El corazón nos engaña para que nosotros hagamos lo que, lo que deseamos, lo que nuestra carne desea y no escuchemos la voz de Dios. Entonces, y, y la otra cosa que pasa es que muchas veces ignoramos lo que nuestra comunidad cristiana nos aconseja porque ellos ven a nuestra vida, ellos ven, ellos a veces ven con más claridad que nosotros mismos vemos a nuestra vida y muchas veces cuando descartamos o ignoramos el consejo de, de los seres queridos de nuestra comunidad que nos aconsejan es para, es, es para nuestra pérdida. Entonces, mi consejo es, escucha. Eh, no, no es lo único que debe escuchar. Debe escuchar a, a la palabra de Dios también. A, analiza el hombre. Analiza eh, el hombre y, y tu vida comparado con la palabra de Dios. Busca Mateo 19. Eh, Asegúrate que los dos son elegibles, según Jesús, para entrar en esa relación y quizás llegar a casarse. Y también... Escucha los consejos de tu comunidad. Porque ellos te conocen, ellos te aman y muchas veces los demás tienen una mejor perspectiva que un, uno mismo en la situación y en el momento. Alguien hizo una pregunta de interpretación bíblica, dijo, cuando Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida eterna, ¿qué quiere decir? ¿Qué está diciendo? Esa es una referencia de Juan 14, verso 6. Jesús le dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Y después él explica lo que quiere decir en, en el contexto. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Eso significa que si nosotros queremos llegar a Dios, solo es a través de Jesús que podemos llegar a Dios. Solo es por lo que Jesús hizo en la cruz que nosotros podemos tener la, la absolución de nuestro pecado. Por, por lo que él hizo en la cruz cuando absorbió la ira de Dios que nosotros podemos al entrar en él y estar, estar perdonados y solo es por su vida perfecta cuando él vivió sin pecar que nosotros en él podemos ser la justicia o la perfección de Dios en Cristo. Solo es por lo que Jesús hizo cuando se levantó de la muerte, salió de la tumba que nosotros podemos tener la esperanza y, y la promesa, la seguridad de nuestra resurrección. Es por Jesús que podemos tener una relación con el Padre. Ahora, solo es por llegar a Jesús, por entrar en Cristo. Solo es, no es por ser una buena persona, no es por ir a la iglesia correcta, no es por no es por nada aparte de llegar a Cristo, entregarte a Él, ser su seguidor, decidir seguirle y entregarte a Él por arrepentirte, bautizarte, que uno entre en Cristo y que uno experimenta lo que es ser hijo de Dios. E Eso es lo que Jesús estaba diciendo cuando dijo, N -n -n solo por mí puede llegar al Padre. Una madre pregunta, yo quisiera saber si mi hijo está cometiendo pecado de adulterio al estar en concubinato con una mujer que ya tiene dos hijos de padres distintos. Eh, no está cometiendo el, el pecado de adulterio, porque ni él ni ella están casados. Está cometiendo el pecado de fornicación. Vivir juntos con alguien que no, eh, sin el matrimonio, eh, fuera del matrimonio, es la definición de la fornicación. Entonces tu hijo está fornicando. Es un pecado grave delante de Dios. Y lo que debe hacer es salir de la fornicación. Salir de la fornicación o por casarse o separarse de ella. Entró una pregunta en otro video y la pregunta es, ¿qué pasa si alguien vino a Señor y ya estaba conviviendo con alguien y ya tiene hijos antes de convertirse? ¿Esa persona es convertida pero su pareja no? ¿Puede esa persona servir en la iglesia? y yo creo que la respuesta a la pregunta no es tanto si puede servir en la iglesia, es más, ¿qué debe hacer con esa relación? porque si lo vemos bien si no están casados, están viviendo en fornicación está en fornicación, está viviendo con el pecado persistente de fornicación, y la, la palabra dice que ningún fornicario ninguna persona que vive en fornicación entrará en el reino de los cielos, entonces esa persona que se convirtió a Jesús tomó la decisión de seguir a Cristo, pero no se ha arrepentido de su fornicación. Ahora, ¿qué debe hacer con esa relación de fornicación que tiene? Debe salir de la fornicación cómo se sale de la fornicación o por casarse o por separarse de, de esa persona, de esa relación. En este caso, la palabra dice que un hijo de Dios, 1 de Corintios 7 habla de eso, un, un hijo de Dios no debe eh, casarse con alguien que, que, no es, que, que no es hijo de Dios también. O sea, no debe entrar en un yugo desigual con una persona que no es creyente. En ese caso, para salir de la fornicación, la única opción que eh, agrada a Dios, que, eh, la única opción bíblica es que se separe de esa relación, que continúe siendo padre o madre a sus hijos, pero que no vive en fornicación más con esa persona que no es creyente y tampoco que se case con esa persona porque estaría entrando en yugo desigual con un no creyente. Alguien que es líder de una célula de, de grupo pequeño pre pregunta bueno no es una dice no tengo preguntas pero si tienes algún consejo lo recibo en nombre del Señor mi consejo para ti, y eso, me, me gusta esa pregunta porque es una pregunta de liderazgo, de cómo ser un buen líder, de cómo, de cómo estar a frente de otro grupo de personas. Entonces, igual para un grupo de célula, un, grupo, un líder de un pastor, un, un líder de, de la congregación, lo que sea... Cuando, está, cuando tenemos el liderazgo, tenemos que recordar que lo más importante es nuestra relación personal con Dios. No es solo guiar a otros, no es solo lo que decimos a otras personas es tener una relación íntima y una relación vibrante, una relación viva con Dios, eh, entre nosotros y Dios. Entonces, antes de, de pensar en, en mi liderazgo, antes de que tú pienses en tu liderazgo, cada día debemos enfocarnos aún más en nuestro tiempo con Dios, en leer la palabra, en orar, en cantar, en ayunar, en, 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 en estar conectados nosotros con Dios, en hacer los cambios que Él quiere en nosotros. Y de esa abundancia de nuestra relación con Dios, de la sobra de eso, lo que sale es para los demás. Y así nosotros podemos ser buenos líderes cuando nos enfocamos más en nuestra relación con Dios que en que aún en, en nuestro liderazgo. Alguien preguntó, ¿me podría dar un ejemplo de un sermón textual? O sea, un ejemplo práctico un ejemplo básico, sencillo de un sermón textual. Yo diría ser, mensaje expositivo, pero es lo mismo. Es un sermón, una enseñanza que viene del texto de la Palabra de Dios. Eh, le voy a dar un ejemplo. Um, por ejemplo, acabamos de ver en otra pregunta, eh, Juan 14, verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Lo primero que hago, si es un verso, si es un pasaje, eh, un párrafo, un, un capítulo, un libro, lo que sea, lo que sea que es de texto, yo digo, ¿qué es la idea grande o una idea grande? Y en eso, la idea grande es que solo por Jesús podemos llegar a Dios. Esa es la idea grande, ¿ok? Empiezo la enseñanza por buscar el roce entre, entre nosotros y el texto. O sea, que ¿cuál es el... qué hacemos... En vez de hacer lo que Dios dice, ¿cuál es nuestra resistencia a eso? En ese caso, por ejemplo, yo digo, muchas veces nosotros buscamos otros caminos a Dios. Yo, yo, busco, por mis, oh, yo busco estar bien por mis obras. Yo, yo busco ser una buena persona y, y, y tener el orgullo de que yo soy bueno. Y, y eso me hace sentir que, que soy una persona que vale algo. Y que me da justificación o valor delante de la gente hace delante. De, de Dios o, o buscamos otras personas que estén entre nosotros y Dios personas como los pastores o, o líderes y decimos preguntamos a ellos en vez de preguntar a Dios escuchamos a ellos en vez de escuchar a Dios no es malo escuchar a nuestros líderes debemos hacer eso por eso Dios nos ha dado líderes pero debemos escuchar principalmente y aún más que a cualquier hombre a directamente a Dios muchas veces Basamos lo que pensamos y lo que creemos de Dios en lo que otros dicen y no en lo que nosotros leemos en la palabra de Dios yo diría, yo empezaría ahí eso sería la resistencia la, la parte que en, 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 en que no, no vivimos la idea de este, de este texto y después yo llegaría a esa idea que solo por Jesús podemos llegar al Padre y yo elaboraría el que desde el camino el de la verdad, la vida de, de qué significa eso, esas tres cosas en términos prácticos para nuestra, nuestra búsqueda de Dios y después al final termino con una aplicación y, y siempre debido la aplicación en dos partes. La aplicación para los que no son creyentes. O sea, todo, entrar en el camino. Llegar a Dios. Puedes entregarte a Jesús. Arrepentirte, bautizarte y entrar en paz con Dios. Esa sería la aplicación para el no creyente y para el creyente eh, sería identificar eh, qué tienes tú entre tú y Dios. Qué tienes en, en tu vida que, 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 donde tú buscas para tu valor o para tu guía en vez de directamente a Dios. Y pasa más tiempo en ese libro, en la palabra de Dios, escuchando a la voz de Jesús, escuchando a aquel que es el camino, la verdad y la vida eso elaborado ya en, en, en más tiempo y con más detalles eso sería un ejemplo de un sermón o un mensaje expositivo. Y con esta pregunta hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Gracias por haber pasado este tiempo conmigo y muchísimas gracias por las preguntas que me envían. Por esas preguntas nosotros podemos conversar. Así que si tú tienes una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Eso ha sido una presentación de PazConDios.com Para más información y una variedad de recursos completamente gratis visítenos en PazConDios.com Que Dios le bendiga y nos veremos la próxima.